0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执对。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。好，各位朋友，您现在收听的是《史记》中的故事啊。我们的节目呢已经播出了很久，也感谢大家对我们节目的支持。我们继续来跟您聊一聊在历史上所发生的那些事情。嗯，呃，公元前五百八十四年呢，魏定公不喜欢魏国的大臣孙良夫，孙良夫呢，呃，这年冬天呢，投奔去了晋国。嗯，嗯孙良夫前边我们说过啊，这个，嗯、呃，经常跟着晋国一块儿打这个强高如啊，呃、这个去打齐国呀、啊，都是他带兵的。魏定公呢，出访晋国。晋国呢，把七这个地方，也就是濮阳以北的这个重镇呢，归还给了魏国。嗯，公元前五百八十三年呢，晋国的韩川出使鲁国，让鲁国呢把汶上之田归还给齐国。那这个就是前边我们所说的这个，嗯、呃，鲁国和晋国之间的裂痕所在啊。嗯，呃，汶水呢流经鲁国的北部，汶上之田呢或者。称为汶阳之田呢，本来是鲁国的土地，后来，嗯、呃，这个鲁国呢杀敌立树啊，立了鲁宣公，为了求得齐国的支持，把这个汶上之田呢割让给了齐国，齐国呢后来就把这片土地呢，呃，归还给了鲁国，那后来又通过战争呢夺回去了，嗯。呃后来，鲁国和魏国呢不堪齐国的侵犯，请求晋国出兵，所以有了安之战。置战鲁国和魏国的军队呢也参与了安之战，也都发兵了，也都出粮食了。嗯，安之战的这个晋国最后允许齐国求和的最主要的一个条件，就是让齐国把汶上之田呢归还给鲁国。哦、可是呢，齐清宫呢去朝见了晋景公，表示臣服。我们有理由怀疑一下啊，在那次朝见的时候呢，应该是齐庆公提出了什么请求？晋国呢，呃，答应了齐国。嗯，其中呢，最主要的可能就是把汶上之田呢，从鲁国的手里要回来，还给齐国。齐国呢，毕竟是东部一个非常强大的国家，那么。呃，齐顷公呢战败之后又是如此的恭顺，晋国呢作为霸主呢，确实是不想失去齐国这么一个大国的支持啊。嗯,嗯，所以，嗯、呃，把这个鲁国，呃利益呢小小的牺牲了一下。对，这个问上之田呢，就让鲁国呢还给齐国。还了。嗯，哎，那么鲁国的执政季文子呢，为韩川践行，私下里呢对韩川说了一下这段话啊。季文子说呢：“说大国合乎道义处理事务，而做盟主，是为了让诸侯呢感怀德行，畏惧讨伐，好让诸侯没有二心。嗯、所谓的问上之田，本来就是属于鲁国。最后呢，对齐国使用武力，让问上之田呢重归鲁国。现在呢，晋国给出了不同的命令，让鲁国呢把。”汶阳之田呢，归还给齐国；信用呢，用来推行道义；道义用来完成命令。这是小国所期望和感怀的。信用不能得到，道义无所树立，四方的诸侯怎能不离心涣散呢？哎，接着，季文子还、啊、引用《诗经》啊，这个，嗯、呃，女子没变心啊，男子变心啊，这个，哎、这个是非，啊、嗯哎，就是。就是用这个来比喻是吧？用这个来比喻啊，就是嗯嗯就是人呢，就是不能够这个，呃，是非标准不能一变再变啊。<对>说七年之中呢。呃，呼而给予，呼而夺走，难道还有比这更加前后不一致的吗？嗯嗯，那么《诗经》里边说呢，谋略没有远虑，所以才要劝谏我。季孙行父呢，是怕晋国没有远见而失去诸侯的拥护，所以才私下里告诉您这些呀。嗯，怎么说呢？呃，现在的叫做。弱弱的说啊，是吧？<笑>弱弱的说，啊、哎嗯，可怜呐，这个弱国无外交啊，弱国无外交，没错，就是你没有资格跟人家来公平的谈判，嗯、是吧？对。嗯，汶水呢，是流经这个鲁国北部的一条大河啊。本来这个汶水以北的叫汶上之田，这个汶阳之田，这是鲁国的土地。这个，但是呢，现在晋国霸主大哥说了，弟弟。归还给齐国呵呵，所以在这儿偷偷的抗议一下，还不敢公开说，嗯、还是在这个践行宴上私下里拉着这个韩川说的啊。嗯、那么同一年呢，这个晋国的栾书率兵侵伐蔡国，就是呢侵伐这个楚国，俘获了楚国的大夫申利。那么楚军退兵以后呢，晋国还抓获了沈国的国君。嗯嗯，这个。沈国现在已经是附庸国了啊，虽然还有国君，但是是附庸国。嗯、呃，有祭祀，但是呢，也有楚国的神隐，就是楚国派来的县长。嗯嗯,嗯。那么这些个胜利的取得呢，是因为听从了荀首、士燮和韩倔的策略。所以呢，君子说呢，从善如流，善哉。善嗯。嗯哎，从善如流这个说法就从这儿来的啊。这次军事行动呢，郑成功这个。突然就跳到郑成功了。你说前面不是郑道公的吗？郑道公是个短命的君主，活了两年就归西了。现在已经是郑成功了。啊、这个，呃，郑成功呢，嗯、呃，这不是不是那个攻打台湾的郑成功啊，郑<笑><笑>国的郑成功，这还差着好几千年的啊。郑、嗯哎、成功呢，率领军队呢和这个准备和这个进军会合。嗯、呃，在路过许国的时候呢。趁机攻击许国的城门，抓获了很多的俘虏。嗯，呃，那么，呃，我们说呢，这个这个郑成功挺厉害啊，这个顺便就把这个许国又揍了一顿。<笑>你不是不跟我好吗？揍你啊！嗯、这个路过的时候就把许国给打了一顿，搂头打兔子，把人家揍一顿哈、嗯哎。对的，公元前五百八十三年呢。最主要的事情呢，不是晋国讨伐蔡国和楚国，嗯、也不是晋国逼迫这个鲁国归还汶上之田，而是晋国的赵氏孤儿的故事。赵氏孤儿的故事啊，差不多是中国流传最广的一则故事了。由于这个记载出自《史记》，所以这个让人觉得非常可信啊。嗯、这个故事呢，历代都有传奇和故事，而。呃，故事画本啊，这个近来呢又有什么影视作品啊？对，这个都有啊。哎，葛优拍的那个是吧？葛优拍的那个，哎，哎，你比如说葛优拍这个《赵氏孤儿》，他这个葛优饰演成英，对吧？嗯、主角啊，这个《赵氏孤儿》<对>基本上就是照抄史记，这个都是原封不动的照抄。呃，那么因为什么啊？这个实际上，这个赵氏孤儿的故事本身呢，就非常的曲折，非常的情节，呃，引人入胜，嗯，呃，而且呢，各方面都非常的很全乎了，哎就是、没有什么呃添油加醋都没地方了啊、呃，就是故事性、戏剧性特别强，对，特别强，啊、哎，嗯、不过呢，很可惜，这个故事呢是瞎编的，有、呃。尽管编得非常精彩，嗯，我们前面有个片头说啊，说《赵氏孤儿啊》啊是最精彩的瞎编，这到底是怎么回事呢？我们要用下边的两期节目跟大家说说这个事儿。嗯、一期节目呢，先跟大家说说这个流传本的啊，这个流传最广的这个版本的《赵氏孤儿》，然后再用一期的节目呢还原其历史真相。哎，所以呢，这个《赵氏孤儿》啊，我们其实呢，这个影视作品呢。按说人家是忠于原著的啊，是从这个《史记》这儿来的，<笑>这可不是演绎小说。哎、对，对但是他其实也并不是真正的历史本来面目。那么历史的真实到底是怎么样的呢？也是希望您继续关注我们的节目，我们会告诉您赵氏孤儿啊，他到底怎么回事哎，所以呢，我们在下期的节目中啊，欢迎您继续的收听。再会，再会。